0: المطلق لا يكون إلا الله عز وجل فقط طيب مفاتح الغيب لا يعلمها أي هذه المفاتح سواء قلنا إن المفاتح هي المبادئ أو هي الخزائن لا يعلمها إلا الله عز وجل لا يعلمها ملك ولا يعلمها رسول حتى إن أشرف الرسل الملكي نعم سأل أشرف الرسل البشري جبريل سألني عليه الصلاة والسلام قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل هذا جواب ولا لا جواب جواب المعنى كما أنه لا علم لك بها فلا علم لي بها أيضا فمن ادعى علم الساعة فهو كافر كاذب كافر كاذب لا يجوز تصديقه كافر لأنه مكذب لله ومن صدقه فهو أيضا كافر لأنه مكذب للقرآن وسمعنا من زمان أن قيام الساعة سيكون في سنة ألف 1404 واربعة يوم الأحد بعد خلاف الحديث الصحيح انه يوم الجمعة نعم يعني على زعم هؤلاء والعياذ بالله انا سمعته قبل لما كنت صغير نعم على زعم هؤلاء كم لنا مبعوثون الآن؟ ها؟ أربع سنوات أعوذ بالله المهم على كل حال لا شك أن علم الس... أنه لا يعلم هذه المفاتح إلا الله عز وجل لا يعلمها إلا هو فما هذه المفاتح فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قرأ استمع لها لأنني أبعد عليك مرة ثانية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ويعيده مرة ثانية إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير من يقرأها علي إلا المغيب المغيب المقابل ما نسمع ها؟ ما غيرتها من قبل؟ إلا؟ ما نسمع جل بس بس يا شيخ ها؟ يعني كما قال تغييبها قال صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة أو قال الله قال الرسول عن نعم قال مفسرا لها قرأ 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 إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ان الله عليم خبير اي طيب ما حفظتها جيدا من اللي جيدا من قبل طيب علم الساعه مفتاح مبدا ليش لحياة الآخرة علم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة والساعة هي الساعة التي سميت بهذا لأنها ساعة عظيمة نعم مثل ما تتهدد الإنسان أن تقوليه تبي تجيك ساعتك تهدده فهي ساعة يهدد بها جميع الناس الساعة العظيمة الحاقة الواقعة الراجفة وما أشبه ذلك. نعم الساعة علمها عند الله. لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل. لا يدري أحد أي يوم تقوم إلا الله. ها؟ لا تقوم يوم الجمعة لأن الرسول أخبرنا. لكن هو أيضا ما علم إلا بإخبار الله عز وجل. هذه واحدة. مفتاح هذا لأي شيء للحياة الآخرة يعني إذا قامت الساعة جاء البعث الذي لا موت بعده الله. الله عز وجل وينزل الغيث الغيث مصدر والمراد ومعناه إزالة الشدة إزالة الشدة والمراد به المطر لأن بالمطر تزول شدة القحط والجذب المطر نزوله مفتاح لأي شيء لحياة الأرض ولا لا حياة الأرض هي حياة النبات وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد في في هذا الباب ويعلم ما في الارحام وهنا نقطه قال ينزل الغيث ولم يقل وينزل المطر لان المطر احيانا ينزل ولا يكون فيه نبات فلا يكون غيثا ولا تحيا به الارض ولهذا ثبت في صحيح المسلم ليست السنه ألا لا إن انما السنه ان تمطر ولا تنبت الارض شيئا هذه السنه تاتي الامطار الكثيره ولكن الارض ما تنبت هذا الجد ليس الجد ان لا ياتي المطر لأنه أحيانا يأتي مطر خفيف قليل ويجعل الله فيه خيرا وبركة كثيرة وأحيانا تجي أمطار متوالية كثيرة ولا تنبت الأرض ولهذا جاءت الآية الكريمة وينزل الغيث طيب ثالثا ويعلم ما في الأرحام أرحام من الإناث كل أنثى وما تحمل من أنثى شف ولا تضع إلا بعلم فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام أي ما في بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم كلمة يعلم ما, ما متعلق العلم هذا هل هو بالذكورة والأنوثة ولا بالوحدة والتعدد ولا بالسواد والبياض باللون بأي شيء عام بكل شيء عام بكل شيء فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل لا يعلمها أحد ويعلم ما في الأرحام فإن قلت يقال الآن إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم فهل هذا صحيح فإن فإن قلت لا فقد لا توافق وإن قلت نعم فما الجمع بين هذا وبين الآية نعم نقول إن الأمر وقع ولا يمكن إنكاره وهم الآن يعلمون أن الذي في البطن ذكر أو أنثى لكن متى يعلمونه يعلمونه إذا كان قد حصل يعني إذا كان قد حصل وهذا من الغيب النسبي من الغيب النسبي الذي قد يعلمه البشر وعلى هذا فنقول نعم هم الآن يعلمون لكن لا يعلمونها إلا بعد تكوينها إلا بعد تكوينها والذي قال انه لا إن يعلم ما في الارحام هو الذي اخبر عنه رسوله بانه يبعث الى النطفه ملك فيقول اذكر وانثى فيخبره الله بانه ذكر وانثى فيكون الملك عالما بذلك ولا غير عالم عالما بذلك اذن كيف نقول إن متعلق علم في الأرحام يشمل حتى ذكره الأنوثة ثم نقول إنهم يمكن أن يعلموه الجواب أولا لا يمكن أن يعلم هؤلاء أنه ذكر أو أنثى قبل تكوينه قبل تكوينه وخلقه والله تعالى يعلم ثانيا انهم اذا علموا ذلك لا يعلمون اشياء كثيره في الجنين فلا يعلمون متى ينزل ولا يعلمون ما يعلمون ولكن يقدرون لا يعلمون اذا نزل متى يبقى حيا ولا يدرون ما يعلمون صح ابدا ابدا طيب لا يعلمون هل يكون شقيا ام سعيدا؟ لا يعلمون لا يعلمون, لا يعلمون هل يكون غنيا ام فقيرا؟ لا يعلمون اذا اكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالاجنه مجهول مجهول للخلق فصدق العموم في قوله ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ما تدري نفس ما لا تكسب غدا. ما تدري واحد منكم يقول ان شاء الله بكره اذا قمت صليت الفجر وجيت لاهلي ولهم والميناء الفطور والشاهي فانا بفطر وبتقهوى ولا مني خرجت رحت للسوق ابيع واشتري ولا رحت للمكتبه اطالع ولا رحت للمدرسه ادرس ادري وش بسوي باكر اي لكن الله يقول ماذا تكسب شف ولم يقل ماذا تعمل حكمه ماذا تكسب غدا فانت الان ما تستطيع ان تعلم ماذا تكسب حتى لو قدرت انك بتعمل كذا هل انت تعلم ذلك ولا تقد تتوقع ذلك ها تتوقع قد يحول بينك وبينه عده اشياء موت مرض انتقاض همة قد تعمل ولا تكسب قد تعمل ولا تكسب يكون هناك موانع عن الكسب لا يكتب لك وربما يكتب عليك فالحاصل أنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا طيب وهل تدري نفس ماذا يكسب غيرها الله يقول ماذا تكسب هي إذا كما يعلم عن نفسه فلا يعلم عن غيره طيب وما تدري نفس باي ارض تموت سبحان الله العظيم هذا ايضا غريبه لا تدري نفس باي ارض تموت يعني متى انت تقدر انك أنت بخارج من بلدك تقول أبدا ان شاء الله انا مدفني في المقبره الفلانية، وانا ابطال ولكن هل هل تدري هذا ابدا ما تدري هل تموت في ارضك؟ او في ارض اخرى في ارض اسلامية او ارض كافر اهلها ما تدري هل تموت في البر او في البحر او في الجو. اوله باي ارض ما تدري باي ارض تموت وهذا شيء مجرب مشاهد فيه اناس يعني كبروا وبلغوا سنا كبيرة ما خرجوا من بلادهم الا للحج. الا للحج. ولما دنا الأجل نعم ألقى الله في قلوبهم أن يسافروا للعلاج فسافروا إلى بلاد خارج بلادهم بعيدة يمكن ما يحلمون أنهم يصلون إليها وماتوا فيها وهذا شيء مشاهد وحدثني رجل أثق به رحمه الله يقول كنا مسافرين للحج على الإبل فخرجنا من مكة بعد الحج وكنا نمشي في الريع، تعرفون ريعان مكة؟ جبال أو أودية بين الجبال، يقول هذا الرجل كان فيه رجل كان يمرّض أمه، أمه خرجت من مكة مريضة، وكان يمرّضها، في ذات ليلة نام الحجاج فلما كان في آخر الليل شدوا مشوا الرجل هذا كان يمرض امه تاخر عنهم بعض الشيء نعم فلما طلعت الشمس اصلح الرحله لامه واركبها ومشى هو وامه فضاع ضل الطريق ومشى مع هذه الرعاه مشى ينتظر متى يصل الى ربعه الى جماعته ولكنه ضاع فرأى خباء لبادية بدو فقصده لعله يجد من يدله على الطريق لما وصل إليهم قال أين الطريق اللي يذهب إلى إلى نجد قالوا وين أنت الطريق؟ طريق بعيد وأنت الآن قاطع مسافة بعيدة عن الطريق ولكن انزل وانزل الأنثى اللي معه وتلين ونروح ندلك ولا من تبدال مع هالريان يعني؟ يقول فلما نزل أمة بمجرد تنزيله إياها قبض الله روحها الله أكبر من يدري أن هذه المرأة ستموت في أرض ليست ولا على طريقها نعم لا بلدها ولا بلد معلوم ولا طريق معلوم ولكن الله عز وجل قد علم ذلك وهي لا تدري طيب اذا كانت لا تدري نفس باي ارض تموت فهل تدري باي ساعه تموت لا, لا. من, باب أولى. ها؟ من باب اولى لانه اذا كان لا يمكنك ان تدري باي ارض تموت وانت قد تتحكم في المكان ولا لا قد تقول ما طالع منها المكان الزمان تتحكم فيه ولا لا ما تتحكم فكذلك لا تدري باي زمن تموت لا تدري بأي ساعة تموت وسأحدثكم عن قضية وقعت هنا في عنيزة في, في الشارع العام هذا اللي يخرج من عند البلدية كان في السيارة داخلة من, من خط الرياض وسيارة ودباب عليه رجلان جاء من الطريق العرض فوقفت السيارة تريد من صاحب الدباب أن يتجاوز ووقف صاحب الدباب يريد من صاحب السيارة أن يتجاوز في مقدار يعني دقيقة أو شبه فأراد الله عز وجل شاف كل واحد منهم الثاني واقف تحرك تحركت السيارة والدباب في آن واحد فضربت السيارة المؤخر من الرجلين على الدباب ومات في الحال سبحان الله العظيم هذه واقعة يعني معناه كم دقيقة يعني باقي دقيقة ليستكمل الأجل سبحان الله العظيم فهذا أيضا من آيات الله لا تدري نفس بأي أرض تموت ولا بأي ساعة تموت طيب نزول الغيث ذكرتم أنه مفتاح لإحياء ها؟ النبات علم ما في الأرحام مفتاح لحياة الدنيا، لحياة الدنيا ماذا ما 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 تدي نفس ماذا تكسب غداً مفتاح ها للعمل للمستقبل، بأي أظن تموت ها للآخر مفتاح الآخرة لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة، فتبيّن أن هذه المفاتح كلها إيش؟ مبادئ مبادئ لكل لكل ما وراءه إن الله عليم خبير ثم قال عز وجل ويعلم ما في البر والبحر هذا أيضا تفصيل ولا, ولا إجمال شيء من التفصيل لا إجمال وتفصيل ما في البر والبحر من يحصي اجناس ما في البر ها ما تحصيها لا تحصي اجناسها فضلا عن انواعها فضلا عن افرادها قل لا كم فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والاشجار والانهار امور لا يعلمها الا الله عز وجل البحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه الا خارق عز وجل يقولون إن في البحر أربع، ثلاثة أرباع أكثر مما في البر يعني البحر فيه أكثر من البر ثلاثة أرباع من الأجناس من الأجناس لأن البحر أكثر من اليابس فالحيوان اللي فيها ما،, ما يعلمها إلا الله عز وجل وهو يعلم ما في البحر الت... انظر للتفصيل قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله أكبر أي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة أي ورقة تسقط فالله تعالى يعلمها ولهذا جاء ماء جاءت ماء النافية ومن الزائدة من ورقة ليكون ذلك دالا على إيش ها تلا على العموم يا جماعه النكره في سياق النفي تعم فاذا دخل عليه حرف الجر الزائد صارت اشد عموما ما تسقط من ورقة الا يعلمها الله اكبر ورقه تيبس وتحت يعلمها الله تعالى متى وقعت واين وقعت ومن اي شجره وقعت بل من اي غصن وقعت نعم يعلمها عز وجل طيب الورقة التي تخلق وما تخلق من ورقة إلا يعلمها نعم. ولا لا نعم, نعم. من باب نعم. من باب أولى لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل <تصفيق> كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انظر إلى ساعة عين الله عز وجل الساعة العظيمة كل شيء يكون فهو عالم به حتى اللي ما حصل يعني حتى اللي ما حصل وسيحصل فهو سبحانه وتعالى عالم به قال ولا حبة في ظلمات الأرض الله أكبر حبة صغيرة لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل حبه في ظلمات الارض وظلمات جمع ظلمه ولنعدد الظلمات الان هذه حبه صغيره جدا لا تدركها بعينك في تحت اطيان البحر تحت اطيان البحر نشوف الظلمات الان اولا طين البحر ثانيا ماء البحر ثالثا المطر نحن في ليلة تمطر المطر ثالثا رابعا السحاب خامسا الليل الموج لا نداخل في البحر نعم لأن الموج عبارة عن طبقات ماء ويشمل الماء البحر العميق و- و- والخفيف اللي نعلم الان نحن خمس ظلمات من ظلمات الارض ومع ذلك هذه الحبه يعلمها الله عز وجل يعلمها الله سبحانه وتعالى ويبصرها ولا لا؟ ها؟ لا شك نعم يبصرها وقد انشدناكم بيتين فيما سبق أو ثلاث أبيات. أنشدناهم أنشدناهما يا من في ما حافظها. يا من يرى مد البعوض جناحه في ليلة في ظلمة الليل البهيم الأليلي. ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلِ أمنٌ عليّ بتوبةٍ تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولِ الله أكبر أبيات تحيي القلب نعم طيب ولا حبةٍ في ظلمات الأرض استمع أيضا ولا رطبٍ ولا يابس الآن قضى على كل شيء ما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس أولا لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله أكبر في كتاب بمعنى مكتوب مبين أي مظهر أو بين لأن أبانا تستعمل متعديا ولازما فيقال أبان الفجر بمعنى ظهر الفجر ويقال أبان الحق بمعنى أظهر الحق فالكتاب بين ومبين والمراد بالكتاب هنا ها؟ لا يا اللوح المحفوظ اللوح المحفوظ كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب وش قال, قال القلم ما قال ما اكتب قال ماذا اكتب شف امتثل نعم لكن قال ما ماذا ما تريد أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب. لابد أن يكتب كما أمر الله عز وجل. هذا أمر كوني. فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. في تلك اللحظة. بلحظة. كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة الله أكبر ما هو كائن إلى يوم القيامة في لحظة نعم لو اجتمع الخلق كلهم على أن يكتبوا ما يكون في سنة تستطيعون بلحظة ها؟ ما يستطيعون أبدا ما يستطيعون يكتبوها في لحظة أما, أما, أما اللوح المحفوظ لما أمره عز وجل قال اكتب ما هو كائن جرى في تلك الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. سبحان الله العظيم. طيب هذا الكتاب اللي هو المحفوظ كتب الله فيه ما هو كائن الى يوم القيامه ثم جعل سبحانه وتعالى في ايدي الملائكه كتبا كتبا تكون من مما يعمله الانسان تكتب ما يعمله الانسان لان اللي في المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد ان يفعل الانسان اما في الصحف التي في يد الملائكه فهو فهي يكتب فيها ما يفعله الانسان في الواقع كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كرام ونعم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فيكتبون ما عمله الإنسان هذه الكتابة هي التي يجزب على ضوءها الإنسان أو الكتابة الأولى الثانية الثانية هي التي يجاز عليها ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين هذا العلم الذي يجاز عليه الإنسان أما علمه بأن عبده فلانا سيصبر او لا يصبر فهذا مسبوق من قبل لكنه <تصفيق> ليس يترتب عليه الثواب والعقاب ثم قال تعالى أحب أسألك شيخ طيب حسنة. نعم ذكرت التوكل في نصف الدين ها ذكرت <تصفيق> البارحة نعم أن التوكل هو نصف الدين نعم وجه ذلك ان ان الانسان فاعل ومعان فاعل ومعان فلا بد ان يفعل ولا بد ان يستعمل فمثلا انت عندما تريد ان تصلي لا بد ان تقرن فعلك هذا باستعانه بالله عز وجل لا بد ان تقرنه بالاستعانه بالله فالعبادات كلها ايجاد إيجاد من الإنسان للعمل وهذا الإيجاد لا بد أن يكون له إمداد من الله عز وجل فتستعين الله تعالى ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك ها، واستعن بالله ولا تعجزا ونحن في الحقيقة مع الأسب الشديد نعبد الله لكن الاستعانة بالله قليلة فينا من منا إذا قام يصلي يقوم وهو يشعر أنه لولا معونة الله ما صلى. فيصلي وهو وهو يشعر بأنه مفتقر إلى الله عز وجل في هذه الصلاة. أظن أن أكثرنا ها في في غفلة في عن هذا في غفلة عن هذا. ولذلك ما نجد طعم العبادة و ولا نجد إتقان العبادة أيضا. لفقد الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين نعم كيف شيخنا نعم هنا من أن الله قسم هذا قسمه قسمي عبادة واستعانة فلا بد للإنسان من أن يكون عابداً مستعيناً مستعيناً وقد قسم شيخنا حسام ابن تيميه رحمه الله الناس في في هذا الباب في آخر الترمذيه إلى أربعة أقسام عابد مستعين ومستعين وغير عابد وعابد غير مستعين ولا مستعين ولا عابد. إيه نعم. ها؟ خلص؟ نعم. ماذا نقول في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني في السبعين الذين يدخلون الجنه بغير بغير حساب. نعم. آه قال فيهم لا يرقون ولا يسترقون. لا 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 يرقون هذه من الصحيح صحيحه. لا, لا يسترقون. نعم. يعني لا يطلبون من غيرهم ان يقرا عليهم. بل يعتمدون على الله عز وجل. لا لا خطا هذه وردت في مسلم لكنها شاذه. ما هي صحيحه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل يقول له لما ساله عن السائل قال له ما المسؤول اعلم ب عن السائل؟ بأعلم من السائل. من السائل. اي ان جبريل يعني كان يعني كان ما يعلم علم ان جبريل كان ما يعلم اي نعم نعم لا لان لان النبي اول لما انتهى جبريل من الاسئله واجابه فقال جاءكم جبريل يعلمكم دينكم نعم يعرف ان جبريل كان يعرف هذا الأد... يعرف هذه الاشياء لا لا يعلمنا ديننا ومن ديننا ان نقول في علم الساعه الله اعلم كيف يكون يعلمنا دينك؟ ليس من ديننا ان نعلم متى تقوم الساعه لو كان من ديننا أن نعلم متى تقوم الساعة لعلمنا الله. بس الأول شو اسمه أن يقول لا إله إلا الله يعني الأسئلة الأولى. إي. علمنا بها. هل علم بها جبريل؟ ها؟ هل كان لم يعلم بها؟ لا عالم. بس كيف يسأل؟ يعلم من الإسلام شهادة الله وأن محمد رسول الله إلى آخره ويسأل لأجل يقرر الأمر. شو يخلي ش... 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 نفرق بين أن يعلم الأول والأخير ما يعلم حل... و... لأنه ما يعلم. السؤال وارد. لأنه هو قال أ... أسألني. هو لما قال أخبرني متى الساعة. هل قال الساعه تكون في اليوم الفلاني؟ آه. طج طيب. في 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 السنه الفلانيه قصد ما قال لان الرسول لا يعلم. طيب لو قال وجبريل ايضا لا يعلم. لما قال ما الاسلام قال أنت علي ان تشهد ان اله الا الله ونحمد رسول الله الى اخره وكان الرسول يعلم كان الرسول يعلم قال صدقت قال صدقت فكان جبريل يعلم ما في ما واضح نعم الشيخ بالنسبه للاول يا شيخ الاول
1: باهتمام
0: المكان أيه. لا لماذا؟ لأن الأولية والآخرية إنما هي في الزمن جاء أولا ليس معناه أنه رقي على السطح لكن ظاهر هذا المكان عالي فوق في المكان وهو العليم الخبير ما هو الخبير؟ جديد. ناقشت عن النهايه وهو العليم الخبير وعندي الحكيم. فيها قر... آيتين هو جاي. مالك آيتين. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم سبحانه وتعالى. ما نافيه وأنثى فاعل تحمل لكنه معرض بحركة مقدر بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بتقدير حركة لان يعني ايضا الكسره مقدره بتقدير حركه حرف الجر الزائد وهنا اشكال كيف تقول زائد وليس في القران زائد فالجواب انه زائد من حيث الاعراب اما من حيث المعنى فهو مفيد وليس في القران شيء زائد لا فائدة منه ولهذا نحن قلنا مره من المرات او اكثر من مره انه زائد غير زائد 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 كيف زائد زائد متعد ولازم زائد زائد اللازم ومن زائد المتعدي فهو زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب لو حذف زائد من حيث المعنى يزيده توكيدًا وقوله ما تحمل من أنثى أي أنثى سواء آدمية أو حيوانية أخرى أي أنثى تحمل ولا تضع إلا بعلمه الذي يحمل حيوانا واضح انه داخل في الايه. كبقرة وبعير وشاة وما أشبهها. لكن هل يدخل في ذلك الذي يحمل البيض كالطيور؟ ها؟ نعم الظاهر يدخل. لأن البيض في جوف الطائر حمل. فإذا يشمل كل الإناث. ولا تضع إلا بعلمه. ما تحمل هذا الابتداء ولا تضع هذا الانتهاء، فابتداء الحمل بعلم الله وانتهاؤه وخروج الجنين بإذن الله بعلم الله عز وجل. وقوله وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا اللام للتعليل. لا من التعليل. لأن الله قال: الله الذي خلق سبع سماوات، ومن الأرض مثلهم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. يتنازل الأمر بينهم. يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد حاضر بكل شيء علما خلق هذه السماوات السبع والأرضين السبع. وأعلمنا بذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير وسبق أن القدرة هي وصف يتصف به الفاعل يتمكن به من الفعل بدون بدون عت هذه القدرة فهو على كل شيء قدير مهما كان يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود فالسماوات والأرض كانت معدومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع الذي هو من آيات الله سبحانه وتعالى ثانياً وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كل شيء الصغير والكبير والمتعلق بفعله أو بفعل عباده والماضي واللاحق والحاضر كل ذلك قد أحاط الله به سبحانه وتعالى علما وهذا أعني العلم والقدرة ذكرهم الله عز وجل بعد الخلق لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم من باب دلالة التلازم وقد سبق لنا ان دلالات الاسماء على الصفات ثلاثة انواع مطابقه وتضمن والتزام وقوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير ذكر صاحب الجلعين عفى الله عنا وعنه في سورة المائده قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر خص العقل ذاته فليس عليها بقادر ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين الوجه الاول انه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته بل لا حكم له في كل في كل امور غيبيه كل الأمور الغيبية فوق مستوانا وفوق مستوى عقولنا ولهذا لو رجعنا إلى الحس مثلا لكانت الشمس لو دنت منا مقدار مئة ذراع أو أكثر لأحرقتنا وفي يوم القيامة تدنو من الناس بقدر ميل فالأمور الغيبية عموماً ومنها ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته هذه أمور لا يمكن أن يكون للعقل فيها أي حكم وظيفة العقل فيها هي التسليم التام, التسليم التام. وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال ولكنها تأتي بمحار لا تأتي بمحال وإنما تأتي بمحار وش معنى محال ومحار محال يعني لا يمكن يوجد محار يعني محل تحير العقول العقول تتحير لأنها تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره فنحن نقول إن كل ما يتعلق بذات الله عز وجل ليس للحكم للعقل فيه مدخل إطلاقا فقولك خص العقل ذاته نحن ننازعك في كون العقل دليلا على ما يثبت الله أو ينفع عنه والدليل فيما يثبت الله عنه هو الدليل إيش السمع فقط لا غيب لأن هذا من أمور الغيب والعقول لا مدخل لها في أمر الغيب. ثانيا قوله فليس عليها بقادر خطأ عظيم. كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؟ نعم يعني كلامه هذا يستلزم انه لا يقدر ان يستوي ولا ان يتكلم ولا ان ينزل السماء الدنيا ولا ان يأتي لقضاء بين عباده ولا يفعل شيء ابدا. وهذا خطير جدا، لكن لو قال قائل: لعله يريد خصَّ العقل ذاته فليس عليها بقادر يعني لا يقدر على أن يفني نفسه مثلا، هذا المراد، قلنا هذا لا أصله لم يدخل في في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة لأن غير الممكن ليس بشيء غير الممكن لاحظوا أنه ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن في الواقع غير الممكن مستحيل فأصلا القدرة لم تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم كما سبق فينبغي للإنسان كما أسلفنا كثيرا أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية لأن المقام مقام عظيم والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم وأن لا يفرض ولا يقول أرأيت أرأيت لأن هذا من الأمور التي ليس العقل فيها مجال إطلاقا إذا نحن نطلق ما أطلقه الله ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون استثناء طيب وان الله قد احاط بكل شيء علما في الايه هذه نخليها ان شاء الله بعدين الرد على المعتزله والقدريه قال وقوله ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين في هذه الايه يعني يصح ان نجعل لها عنوانا وهي اثبات صفه القوه لله عز وجل ذات صفة القوة قال الله تعالى إن الله هو الرزاق جاءت هذه الآية بعد قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون لماذا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فهم الذين يحتاجون إلى رزقه أما الله تعالى فإنه لا يريد منهم رزقا ولا أن يطعموه لا أن يعطوه رزقا يتصرف فيه كما شاء ولا أن يطعموه بمقدار ينتفع به فقط لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والرزاق صيغة مبالغة من من الرزق والرزق هو العطاء قال الله تعالى وإذا حضر القسمة والقرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه نعم فالرزق بمعنى العطاء والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته ويقول اللهم رزقني فهو العطاء وينقسم الرزق إلى قسمين عام وخاص فالعام كل ما ينتفع به البدن كل ما ينتفع البدن فهو من رزق الله سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا ولهذا قال السفرين والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن الْمُحَالِ لانه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق نعم لانك لو قلت ان الرزق هو العطاء الحلال لكان كل الذين يكون الحرام لم يرزقوا مع ان الله اعطاهم ما تصعب بابدانهم فالرزق إِذَا العام ها ما هو الرزق العام؟ كل ما يقوم به البدن وينتفع به فهو رزق. سواء كان حلالا ام حراما. عرفت؟ لكن الرزق نوعان طيب وخبيث. ولهذا قال الله تعالى: قل من حرم زينه الله التي اخرج العباده والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق. قال الطيبات من الرزق. أما الخبائث من الرزق فهي حرام طيب هذا إنسان له يبيع ولا يشتري لكن يغير على الناس من اللحم والخبز والثياب مرزوق ولا مرزوق. مرزوق لكن بالمعنى بالمعنى العام طيب أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح والرزق الحلال المعين على طاعة الله. شف الرزق الحلال المعين على طاعة الله. هذا رجل يبيع ويشتري ليقوم بما يجب لنفسه من الانقاذ من الهلاك وما يقوم لانقاذ عائلته. نقول هذا رزق خاص نقول هذا رزق خاص ولهذا جاءت الآية الكريمة الرزاق ولم يقول الرزاع جاءت بصيغة المبالغة لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه لكثرة رزق وكثرة من يرزقه والفرق بينهما ظاهر كثرة رزقه مثل هذا رجل يرزقه الله كل يوم يكسب له 100 ريال او 200 او 1000 الف او 2000 المرزوق الان ها المرزوق متعدد واحد لكن الرزق متعدد كثير كثرة من يرزقه رزق هذا درهما وهذا درهما وهذا درهما وهذا, دره وهذا, دره وهذا دره هذا, دره هذا كثرة المرزوق من يرزقه الله الذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى لا يحصى باعتبار اجناس فضلا عن انواع فضلا عن احاده لان الله تعالى يقول وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها سبحانه وتعالى كل دابه حتى الذر رزقها الله حتى الدابة الصغيرة التي لا تكاد تراها من صغرها رزقها على الله، حتى انك تقلب احيانا في الكتب تجد دابة صغيرة حشرة صغيرة لا تكاد تراها بعينك تمشي نعم وتأوي إلى هذه الكتب ومن الذي يرزقها المأوى وما تقوم بها حياتها؟ الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وسبحان الله العظيم يعني الله يعطي الرزق طلب الرزق بحسب الحال. تجد بعض الحشرات تعرف الرزق بالرائحة. تهتدي إلى رزقها بالرائحة. هي ما تشوف الشوفة اللي تشوف من بعيد. لكن بالرائحة. تشمه ولو من بعيد. لأن الله يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولكن إذا قال قائل إذا كان الله هو الرزاق فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق ها؟ الأول كما أن الله غفور مهم أنه غفور ما, تعمل ما تسبب للمغفرة رحيم لازم تسبب الرحمه ولا لا هذه ايضا رزاق لازم تسبب الرزق واما قول الشاعر جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين فهذا القول سواء قل لا ها يقول انت اذا سعيت للرزق فانت مجنون هو المجنون نعم هو المجنون ويستدل يستدل بهذا بهذا الشاهد اللي هو دليل عليه جنون منك ان تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين الجنين في البطن في الغشاوة ما هي ام تدخل طعام من فمها وتعطيه اياه ولا لا؟ ولا ابوه يرزقه الله عز وجل فإذا كان الجنين في غشاوة اللي ما يقدر عليها أحد يص... ما يقدر يصله أحد يرزق فأنت أيضا ابقى في بيتك في الحجرة صك على نفسك يجيك الطعام والشراب واللباس نعم هذا صحيح لا هذا في الواقع ما يفعله إلا رجل مجنون طيب إذا أورد علينا قضية الجنين ترد عليه بماذا يا شيخ لأنه أصلا هذا هل تنتقل ثم نقطه فعلت السبب واكدت حتى وصل الغداء وتحول الى دم طيب شخص هذا شخص وجه ثم هذا ما هو قادر ها ثم هذا ما هو قادر اصلا آه. ما انت قادر صح هذا ما هو بقادر الجواب انه قال هذا ما يمكن وجه له طلب الرزق ما يقال جيني اطلع من البطن رح ادور الرزق نعم ما يمكن لكن القادر يمكن وحدثني رجل يقول كنت مره قد أنخت بعيري عند قليب قليب ما فيها ماء في البر يقول فلما كان في الصباح خرجت منه حية من القليب حية عمية ما تشوف فنصبت سيدة رأسها كأنه عود فجاء طير فوقع عليه يحسب أنه عود فبلعت سبحان الله العظيم يقول قلت هذا شيء عجيب. يقول أن تركتها. بقيت في هذا المكان فلما كان في اخر النهار فعلت مثل ما فعلت. فجاء طير فوقع عليها فاكلت. سبحان الله هذا. شوف الله على كل شيء قدير. فعلى كل حال فعلت سبب ها؟ فعل إيه اي فعلت سبب نعم من الشاعر صحيح. ف... ها؟ نعم طيب الحديث ايضا الذي اشر اليه الاخ علي لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا الطيور تغدو من اوكارها خماصا يعني جائعه ما عندها شيء ما في بطنها خالي تروح في اخر النهار بطانا يعني ممتلات البطون سبحان الله هي تنزل للسوق تبيع وتشري؟ لا. لا. لكن الله عز وجل يرزقها. فإذا قال الذي رزق الطيور في اوكارها والحيات في جحورها يرزقك اقعد ببيتك. أقول لكن الطيور, الطيور تغدو تغدو تمشي تغدو خماصا وتروح بطانا ولهذا قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فَلَا بُدَّ من عمل لا بد من سعي لكن على كل حال يجب أن يكون هذا السعي على وفق الشر قال المتين المتين فسر ابن عباس رضي الله عنهما وهو آه يعني من ذو القوة كبن نعم ذو القوة ذو بمعنى صاحب والقوه صفه يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف لا بدون ضعف لان عندنا قدره يقابلها العدل قوه يقابلها الضعف الدليل قال الله تعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض, ولا في الأرض انه كان عليما قديرا نعم القدره يقابلها العجز لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض يا عبد الكريم انه كان عليما قديرا والفرق بينهما ان القدره يوصف بها ذو الشعور يوصف بها هذا الشعور. يعني اللي عنده إرادة وشعور. ولا يوصف بها ما لا إرادة عنده ولا شعور. والقوة يوصف بها هذا وهذا. ثانيا أن القوة أخص. فكل قوي قادر. وليس كل قادر قويا. واضح؟ طيب فصار م- مثال ذلك تقول الريح قوية ولا تقول قادرة وتقول الحديد قوي ولا تقول قادر صح, صح. نعم لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر لكن كل قويٍ فهو قادر ولا, ب... ولا عكس رجل قلنا له احمل هذه الحصات حجر كبير قلنا احمله، فجاء يزحزحه فعجز عجز أن يقله من الأرض. ماذا نسمي هذا؟ عاجز يعني ليس بقادر. ها؟ قوي كيف؟ كيف قوي؟ ما يقدر زحزحه، وآخر قلنا له احمل هذا الحجر فحمله لكن يا الله حمله بضعف قادر وليس بقوي فهو ضعيف فهو ضعيف والثالث قلنا له احمل هذا الحجر كوش الحجر هذا هذا الحجر قال بسم الله سكوف ما شاء الله تقريشه هذا ايش؟ قوي قادر قوي قادر ولما قالت عاد من اشد منا قوة؟ قال الله تعالى: اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بياتنا يجحدون وقوله سبحانه وتعالى المتين قال ابن عباس رضي الله عنهما الشديد يعني الشديد في قوته الشديد في عزته الشديد في جميع صفات الجبروت سبحانه وتعالى شديد نعم وهو من حيث المعنى توكيد للقول توكيد للقول عرفتم فالمتين بمعنى الشديد ولكن هل نخبر عن الله بأنه شديد الجواب نعم. هل نخبر هل نسمي الله بالشديد؟ لا نسميه بالمتين؟ نعم لان سمى نفسه بذلك. قال وقوله يعني وما وصف نفسه به في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآيه مرت علينا. ولكن ساقها المؤلف هنا لإثبات صفتين من صفات الله باسمين من أسماء الله وهما السميع والبصير. أولًا قال ليس كمثله شيء هذا نفي فهو من الصفات كمل السلبيه والمقصود به إثبات كماله إثبات كماله يعني لكماله لا يماثله شيء لكماله لا يماثله شيء من أي المخلوقات لا في العزة ولا في الحكمة ولا في السمع ولا في البصر ولا غير ذلك وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل قال وهو السميع البصير السميع من أسماء الله عز وجل والسميع له معنيان أحدهما بمعنى المجيب والثاني بمعنى السامع للصوت السامع للصوت أعرفتم له معنيان أحدهما بمعنى المجيب والثاني بمعنى السامع للصوت طيب السميع بمعنى المجيب مثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب الدعاء الدعاء وأما السمع الذي بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله بيان عموم إدراك السمع وأنه ما من مسموع ما من صوت إلا واسمعه الله والثاني يراد به النصر والتأييد والثالث يراد به الوعد والتهديد هذا سمع بمعنى ايش؟ الادراك ينقسم الى ثلاث اقسام. سمع يراد به بيان احاطه الله تعالى بكل مسموع. سمع يراد به النصر والتأييد، سمع يراد به التهديد والوعيد. طيب مثال الاول قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. هذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات والله إني لفي الحجرة وإن حديثها لا علي بعضه طيب سمع يراد به النصر والتأييد كما في قوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى سمع يراد به التهديد والوعيد أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون فإن هذا يراد به وعيدهم وتهديدهم حيث كانوا والعياذ بالله يبيتون ما راض من القول ويفعلون ما, ما يغضب الله طيب هل السمع بالمعنيين من باب الصفات الفعليه او من باب الصفات الذاتيه ها. نعم نعم طيب واللي بمعنى النصر والتاييد ها فعلي ولا ذاتي فعلي يعني مقوم باسبابه كل صفه مقومه بسببها من صفات الله فهي فعليه كل صفه مقومه بسببها فهي فعليه لانه اذا شاء السبب فوجد السبب وجد الصفه طيب ها نعم نعم التفصيل صحيح نقول السمع بمعنى ادراك المسموع هذا من الصفات الذاتيه نعم، السمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. السمع بمعنى الإجابة من الصفات أيضاً الفعلية. وقوله البصير البصير يعني المدرك لجميع المبصرات. انتبه ويطلق البصير بمعنى العليم بمعنى العليم وكلمة بصير بمعنى العليم في اللغة العربية وبمعنى المبصر لكل مرئي فالله سبحانه وتعالى بصير يرى كل شيء وإن خفي كذا طيب وهو سبحانه وتعالى بصير بمعنى عليم بأفعال عباده. قال الله تعالى: والله بصير بما تعملون. وهو موجود بكثرة في القرآن. والذي نعمل هل هو مرئي ولا بعضه مرئي وبعضه غير مرئي؟ ها؟ بعضه مرئي وبعضه غير مرئي. إذن فالبصير هنا بمعنى العلم نظرا لأنه علق بأعمالنا وأعمالنا منها ما يرى ومنها ما لا يرى. فبصر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين بصر بمعنى إدراك المرئي إدراك المرئيات وبصر بمعنى العلم بالأشياء وكله داخل في قوله وهو السميع البصير قال العلماء في هذه الآية رد على طائفتين مبتدعتين إحداهما المشبهة وإن شئت فقل الممثلة هو أحسن والثاني المعطلة ففي قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة وفي قوله واصمع البصير رد على المعطلة واعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قوله كمثله حيث قالوا الكاف داخله على المثل وظاهروا أن لله مثلا ليس له مثل يقول الآية الكاف دخلت على مثل فظاهرها أن لله مثلا ليس له مثل لأنه ما قال ليس كهو شيء قال ليس كمثله شيء فهناك مثل ليس له مثيل مثل ليس له مثيل. فتعارض يعني تعارضت أجوبة النحوين على هذا. شف لو قال لو كانت الآية ليس كالله شيء في إشكال ولا؟ ما في إشكال. واضح؟ ولو كانت الآية ليس مثله شيء. ها؟ ما في إشكال. طيب الايه جاءت ليس كمثله شيء فدخلت الكاف على مثل فيقتضي ان لله مثلا ليس مثله أو شيء اولى ليس كمثله شيء نظير نظير ذلك ان اقول ليس كثوبك شيء شبه جاءت في المحسوس ليس كثوبك شيء هل المعنى ليس ليس كأنت شيء لا. لا. ها الكاب دخلت على إيش؟ على الثوب على الثوب الكاف ليس كمثل دخلت على المثل على المثل فهذا يقتضي أن يكون لله مثل ليس له مثل أليس كذلك هذا ظاهر الآية هذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى من حيث اللفظ لا من حيث المعنى وأقول من حيث اللفظ لا من حيث المعنى لأننا لو قلنا هذا ظاهرها هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرًا. وهذا مستحيل. وهذا مستحيل. لهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية. فمنهم من قال الكاف زائدة. الكاف زائدة. وأن تقدير الكلام ليس مثله شيء. وهذا القول مريح. قدر زيادة الكاف وتنتهي. وزيادة الحروف في النفي كثيرة. ولا لا؟ كما مر علينا وما تسقط وما تحمل من أنثى وما تسقط من ورقة وما أشبه ذلك. فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد فاجعل الكاف زائدة وقل إن تقدير الآية ليس مثله شيء هذا واحد الوجه الثاني العكس يرى الزائد مثل ويكون التقدير ليس كهو شيء ليس كهو، ليس كالله شيء. وحده مثل. لكن هذا ضعيف. يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جداً أو نادرة. زيادة الأسماء في اللغة قليلة أو نادرة. لكن زيادة الحروف كثيرة. فإذا كنا لا بد أن نقول بالزيادة، فلتكن، فليكن الزائد. الحرف و الكاف القول الثالث ان مثل بمعنى صفه مثل هذا الشيء اي صفته والمعنى ليس كصفته شيء وقالوا ان المثل والمثل والشبه والشبه في اللغه العربيه بمعنى واحد وقد قال الله تعالى مثّل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. أي صفة الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار طيب وهذا أيضا ليس ببعيد من الصواب طيب القول الرابع قال إن هذا المثل علمه عليه لكن اذا قلت ليس كمثل المثل شيء لازم من ذلك نفي المثل لازم من ذلك اذا قلت ليس كمثل مثله شيء لازم من ذلك نفي المثل اذا كان ليس للمثل مثل صار 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 الموجود واحد صار الموجود واحد وعلى هذا فلا حاجه إلى أن نقدر ما دام ليس لمثله مثل فمعناه أنه واحد لا نظير له قالوا وهذا قد وجد في اللغة العربية أن الناس يؤكدون نفي المماثل بمثل هذه العبارة ولا حاجة فأنتم إن أردتم الأسلوب العربي فهذا أسلوب عربي معروف انهم ياتون بمثل هذا لنفي المثل وان اردتم العقل فكذلك اذا قيل ليس مثل المثل مثل معناه صار صار الموجود واحد واحدا وهذا هو المطلوب يعني لو فرض ان له مثلا فليس لمثله مثل واذا كان المثل ليس له مثل فما بالك بالاصل فما بالك بالأصل نعم هذا يعني في شيء من الفلسفة لكن نحن نقول ما أقول ليس كمثل شيء يقولون إن هذا أسلوب في اللغة العربية معناه نفي الممال وهم اضطلل في اللغة العربية ولا حاجة نتكلف له من ناحية العقلية يقولون إنك إذا نفيت مثل المثل فمعناه الاقتصار على واحد وهو الأصل وإذا كان المثل ليس له مثل فما بالك بالأصل فما بالك بالأصل نعم الحقيقة أن هذه البحوث لا لو, لم تعرض لك لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية عندكم واضحا وش معناها أن الله ليس له مثيل أن الله ليس له ما فيه لكن المشكلة أن هذه توجد في الكتب توجد في الكتب أنت الآن يعني في في اللغة العابرة العامية يقول هذا الرجل ليس كمثله أحد وصيغه أخرى هذا الرجل ليس مثله أحد ويرى الناس أن العبارة الأولى أقوى أقوى فينا في المثل. فما دام هذا أسلوبا ما دام هذا أسلوبا عربيا متبعا فلا حاجة نتكلم. لكن ما دام سطرت في الكتب لا بد أن نعرف عنها شيئاً قال إن الله نع وقوله إن الله نعم ما يعظكم به. ها؟ والله أقرب شيء عندي من جهة الفهم من جهة الفهم. أن نقول إن الكاف زائده ونسله. زائده ونسله ما يحتاج تعب ولا شيء. نعم ما هو؟ الكاف تنفي الكيفية. نعم. يعني؟ الكاف تنفي الكيفية. يعني اشرح إيه يعني لنا هذا. الكاف هذا هذا ليس كمثله. إيه؟ الكاف نثر الكيفية نعم. ليس كيف الله عز وجل. ها والمثل نفذ إيه بس هذه بعيد شوي يعني نجعل الحرف دالا على شيء والاسم و... دالا على شيء وهو الحرف داخل على الاسم لأن الحرف كما تعرف حرف ليس له معنى في نفسه يعني كأنك تريد أن تجعل من الكاف كيفية نعم كيفية ومن المثل مثلية بس هذا ما يعني لأن معروف أن الكاف حرف لا يدل على معنى في نفسه لوجب كاف لام ميم نون ما يدل على معنى. شيخ لو قلنا ليس كالله شيء نعم فليس يختلف عن قولنا ليس مثل الله شيء. نعم ليس يختلف لا ما فرق ما فرق. لا ما هنا, فرق. ما هنا, فرق. لأن ما هنا فرق. لأنه ليس كالله شيء يعم الكيفية والمماثلة. يعمها جميعا. <تصفيق> نعم. هو بدا السؤال <تصفيق> نعود جي جي ما وجد يا جماعه الخير إن <تصفيق> الله إن الله نعم ما يعظكم به اللي بعد الأول المعنى الأخير لمن تصوره المعنى الأخير لمن تصوره لأن المعنى الأخير في الحقيقة معنى عظيم لكن بس يحتاج الذهن إلى تعب في تصوره أولا وإذا تصورته وجدت معنى عظيما ولا يحتاج تقدير ولا يحتاج ولا يحتاج ايضا الى الى القول بالزياده لان الاصل عدم الزياده لا لانك اذا نفيت مثل المثل معناه بقي المثل واحدا. هذا المثل اذا اذا جعلت اذا جعلت مثلا هذا اصل وهذا مثل لازم ان يكون من وجود الاصل مثيل للمثل وانت نفيت مثل المثل فيكون فيكون الشيء واحدا وهو الاصل نعم لا هذا واضح كلمه مثل مثل معناها في اللغه العربيه تدل على ان هناك شيء مماثل لشيء احنا ناخذ من, من اللفظ مو من العقل فلهذا أنا عندي المعنى الأخير لمن تصورهم تجد لكن بس في تصوره صعوبة لكن قد يكون يا شيخ مثل يعني مثل لمثل الشيء مثل وما يكون لمثل هذا المثل مثل لا يا شيخ ليس لا لا يا أخي أبدا لأن شوف <تصفيق> لأن المثل نظير الأصل المثل نظير الأصل فإذا قلنا ليس للمثل مثل بقي الأصل واحدا اذا اثبتنا المثل للاصل لازم وجود مثيل لهذا المثل. طيب انت اذا المثل للاصل شوف بارك الله فيك، اذا قلت هكذا معناها اثبت المثل ونفذ الاصل. لا اثبت الاصل واثبت المثيل طيب اثبتنا المثيل وليس مثل هذا المثيل شيء. يمتنع ان يكون ليس لمثل هذا المثيل شيء وجد مثيلا للاصل. يمتنع هذا الحق. نعم ما هو صح ابدا. من 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 تمكن ان يتصور هذا المعنى الاخير فهو طيب. و ومن لم يتمكن فالاول احسن شيء. زياده الكاف والحمد لله. نعم. ولكن قلنا في صفات ما يعرفها مثل الموت الاحوال هي الاحوال يعني. نعم. لكن هذه وارده حتى في الموجودين. نعم. ليس الجنة لا لأن الموجود بارك الله فيه قد قد أعرف من حاله وتصرفاته أنه شقي أو سعيد بما يظهر لي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يعني إيه أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو الناس وهو من النار نعم طفل لا بينه وبين احنا يكفي إذا قلنا أنه أن هذه الأشياء ما تعلمونها أنتم سواء كان هذه خاصة بالحمل أو عامة لان لان علمنا بانه ذكر وأنت معلوم الان ما في اشكال ما في اشكال هذا المؤمن علم الغيب يا رب العين ايها اتذكر في الرحم بعد ان, بعد أن أي أيه. نعم نعم هو بالظاهر الظاهر اللي... الظاهر لي انا ان ان ما يضاف الى الله سبحانه وتعالى مما يخبر به عن الله ما في باس مثل عبد العالي موجود ومقرون هالعلماء وهو موجود من اسماء الله العالي فيها المتعال صحيح نعم القول الثالث قلنا ان مثل كيف؟ دل عليه القران ما يكون هذا اقوى اي هذا والله على كل حال انتم اختاروا اللي تبون انا رايي احسن شيء ما زادت الكاف لان المراد ليس مثل ليس مثل الله في ذاته ولا في صفاته في الواقع لا في الذات ولا في الصفات فأنتم عاد اختاروا اللي ترونه أرجع وأنا أقول لكم هذا لأن المسألة هذه مسألة عقيدة نعم الحكم الشرعي العمل أهون فالإنسان أن يطمئن إلى أحد الأقوال هذه حتى لو قال قائل أنا ما مالي ولهذه الفلسفة أنا أنا أقر بما تدل عليه بما يراد بهذه الجملة وهو أن الله لا مثل له بس ها اقول يعني لو قال قائل هكذا ما يلام. يعني لو قال ما ولهذه الفلسفات وهذه التقديرات وهذه المجادلات انا اؤمن بان الله لا مثيل له لقوله ليس كمثله شيء وهو سمي البصير سلم سلم في عقيدته الجزاء ما يترتب الا على ما كتب في ايدي الملائكه لكن هو يعلم انه على هذا اي نعم هو يعلم انه على هذا لكن ما ما يترتب عليه الجزاء حتى يفعله. هذا معلوم الله يفعله. الجزاء لا ولهذا قال ولنا جبنا لكم ايه ولنبلونكم حتى نعلم حتى نعلم المجاهدين. اذا قال قال كيف ما الله ما علم يقول بلا. لكن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء الجزاء نعم. انه لا يفتى عليه بعض حديثه. لو قالوا قال انها كانت أبدا ما هو بلازم هو يلزم من هذا يقول يقول, يقول, يقول أن قول عائشة ليخفى علي بعض حديثها قد يقول قائل إنها تتحسس الكلام فنحن نقول أولاً ما يلزم والثاني لو لازم ما في مانع لأنه تريد العلم هي جاءت تستفتي وتشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام تريد أن تعلم ماذا قيل للرسول وماذا قال <تصفيق> ها؟ لا هي موجوده في الحجره حجرتها هي نعم. في نفس الحجره هنا المقصود بالامثال النظائر والانداد يعني سواء امثال في العباده او امثال في الصفات او امثال في الذات لا تغضبها نعم نعم يعني القسم ايش؟ اقول الصفات الطارئه نعم تنقسم الى قسمين معنويه وفعليه نعم طيب الفعليه شيخ الا تنقسم الى ذاتيه وغير ذاتيه؟ لا ابدا ما تنقسم ما يقسمونها نعم ها؟ فالاصل منتفي وهذا محال شكون المنتفي هو المثل المنتفي هو, هو المثل ها؟ وهي أن هذا يريحت هذا هذا يقول هذا سياق جاء في اللغة العربية والمراد نفي المثل وإن دخلت الكاف واستشهدوا لذلك بقول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير يعني ليس مثله أحد على كل حال أنا قلت لكم النهاية من هذا الحوس والدوس هو أن نفهم بأن الله لا مثيل له وأن الآية جاءت بصيغة التوكيد الذي لا فوقه توكيد إينا. طيب قسمنا السمع إلى أقسام جابة أما مجرد يقول ربي أنك تسمع الدعاء يعني تسمعه وتدرك قولي هذا ما في فائدة لأن الله قد يسمع الدعاء ولكن لا يجيبه وهو يريد أن يتوسل إلى الله تعالى بصفة تكون سببا للاجابه يقول انك لمجيب الدعاء هذا واضح وسيله للاجابه نعم طيب الثاني استمع ثلاثه زين وش رايكم في المناقشه هذه تبون نستمر عليها ولا ولا نختصرها هذا ابن الشيطان قال الله تعالى ان الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا هذه الآية تكملة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه وأن نحكم إذا حكمنا بين الناس بالعدل نحكم بالعدل فبين الله سبحانه وتعالى انه يامرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه طريق الحكم اللي هو الشهاده الذي تدخل في عموم قوله ان تؤدوا الامانات الى اهلها والحكم واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ثم قال ان الله نعم ما يعظكم به إن الله نعم ما يعظكم به، أصلها نعم ما ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير لأن الإدغام لا يكون بين بين الجنسين إلا إذا كان الأول ساكنًا وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح طيب وقوله نعم ما يعظكم به جعل الله عز وجل الأمر بهذين الأمرين الشيئين أداء الأمانة والحكم جعله موعظة لأنه تصلح به القلوب وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة فالموعظة هي التي ترقق القلب وتصلح القلب والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان سميعا بصيرا أو كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن فالمراد بها الدلالة على الحدث فقط أي إن الله متصف بالسمع والبصر وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمان لأنها لو أضطيناها على دلالتها الزمنية لكان هذا الشيء قد انتهى كان في الأول سميعاً بصيراً ومن الآن فليس كذلك ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق يراد بها التحقيق وإلا فهي مسلوبه الزمان قول السميعاً بصيراً نقول فيها كما قلنا في الأول الآية الأولى اللي قبلها فيها إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه أيضا لأن البصير يطلق على العليم مثل الله بصير بما تعملون ويطلق على البصير بمعنى الرائي الذي يرى الأشياء عز وجل ببصره قرأ أبو هريرة هذه الآية وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر تحقيق السمع والبصر لا اثبات العين والأذن فإن ثبوت العين جاء من من بأدلة أخرى والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه إنما تثبت له العين بأدلة أخرى فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإن من العلماء من قال نعم افعل كما فعل رسول لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من, من الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم ان المقصود هو التحقيق فهذه الاشاره اذا غير مقصوده في نفسها انما هي مقصوده لايش؟ لغيرها لا لنفسها وحينئذ لا حاجه الى ان تشير لا سيما اذا كان يخشى من هذه الاشاره توهم الانسان المثل وذلك فيما اذا كنت امام عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي فهذا ينبغي التحرز منه ولكل مقام لكل مقام مقال فهذا هو الجواب عن مثل هذا وكذلك ما ورد في عديد عمر أن الرسول جعل يهز يده حين ذكر الله تعالى يقبض الأراضين بيده ويهزهن والسماوات ويهزهن هذه يقال فيها كما قيل في هذه الآية ثم قال المؤلف رحمه الله ما هي الصفة التي أرى ساق المؤلف في الآيات من أجلها هنا السمع والبصر طيب إيش التهديد التهديد من المخالفة لما أمرنا بأتي الأمانة والحكم الناس بالعد حذرنا من كونه سميعا بصيرا أن نخالف ما أمر به نعم. قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وحلت لكم بهيمة العام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجع صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء هذه الآيات الأربع يمكن أن يوضع لها ترجمة أو عنوان ما هو الإرادة هو إيش؟ والمشيئة الإرادة والمشيئة طيب نبدأ بالآيات الأولى في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لولا بمعنى هلا هل فهي للتحضيظ فهي للتحضيظ يعني أنه يحثه يعني مع الحث بإزعاج وقوة يحثه على هذا القول إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله والجنة هي البستان الكثير الأشجار سميت بذلك لأن من فيها إيش مستتر بأشجارها وعصونها فهو مستجن فيها وهذه المادة الجيم النون تدل على الستار ومنه الجنة التي يتترس بها الإنسان عند القتال ومنها الجن لأنهم مستترون نعم طيب قوله لولا اذ دخلت جنتك هذه مفرد والمعروف لدينا جميعا ان الله تعالى يقول جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته ودخل جنته فما هو الجواب؟ حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان الجواب أن يقال إن المفرد إذا أضيف ها يعم فيشمل الجنتين أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين لأن المقام مقام وعظ وعدم